0: Hallo, es ist Philipp Haas von Invest4 Capital und deswegen, bevor es weitergeht, gibt es hier auch noch die rechtlichen Hinweise, kann man sich durchlesen und natürlich wie immer alles keine Empfehlung, Anlage, Beratung etc., sondern es geht hier um eine transparente Kommunikation über den Haas Invest4 Innovation Aktienfonds. Der Monat Dezember war wie das Jahr, ja, einerseits Brutal vom Markt, von den Entwicklungen an der Börse. Viele haben ja mit einer Jahresendrally gerechnet. Und obwohl eigentlich die Inflationsdaten sogar deutlich besser als erwartet reinkamen und real, wir uns wahrscheinlich teilweise, vielleicht nicht Deflation, aber zumindest schon auch im normalen Inflationsbereich bewegen, wurde vor allem die großen Indexwerte auch nochmal brutal abverkauft ja. und ich sage ein Monat wie das Jahr, das ähm, Performance auf den ersten Blick ist natürlich wieder nicht zufriedenstellend. Auf den zweiten Blick, werden wir gleich noch sehen, ist es aber wirklich ähm, gar nicht so schlecht und auch dieses Monat sind zum Beispiel keine Bomben oder so ähm, hochgegangen. Ähm, gab auch ein, ein paar Treffer, Nestec und viele andere Tech-Fonds hat einen brutalen Monat. Ähm, insgesamt war jetzt im Dezember minus 3,6 Prozent. Es macht fürs Jahr 2022 minus 28,6%, ist man aber noch unter den 30 geblieben. Und auch so in den Top 10 Bewegungen gibt es glaube ich die Trivagos, glaube ich, neu ähm, drin. Sonst gab es auch nicht so viel Bewegung, wenn man auch noch gleich zu sagen. Warum sage ich auf den zweiten Blick? Relativiert es sich etwas. Also es war insgesamt ja ähm, ein sehr brutales Jahr auch an den Anleihenmärkten. Da gab es diese Grafik auch von der Financial Times. Da können wir uns hier auch nochmal anschauen, wo halt die Gesamtaktienmärkte und die Anleihenmärkte, für die beide war es das schlechteste Jahr in den letzten 100 Jahren. Und Techmärkte märkte waren dann nochmal deutlich schlimmer. Und auch mit den drei Fonds, die in Deutschland gelistet sind und dem Fonds am ähnlichsten sind, die haben alle auch nochmal neue Tiefs im Dezember gemacht und der Haas Investor Innovation Fonds hat keine neuen Tiefs gemacht, ja, Waren nicht so weit weg, ähm, aber es wurden keine neuen Tiefs erzielt, das, war, das heißt immer ein Minimalziel in dem Monat erreicht und auch auf das Jahr, wir sehen diese anderen zwei, habe ich auch das letzte Mal gezeigt, ähm, ja, mit minus 50 ungefähr, ja, Eine andere um die minus 40, also das ging schon wirklich tief nach unten, und da erholt man sich natürlich dann auch nicht so leicht. Ähm, was sind die Gewinner jetzt gewesen? Ähm, ja, vor zwei Monaten haben wir gesagt, oh nein, wie kann man nur je in China investieren. Also was man auf jeden Fall sagen kann, oft, man sollte manchmal das Gegenteil machen oder vielleicht sogar immer oder oft, ähm, was gerade so in den Medien diskutiert wird. Ja, das war vielleicht auch nochmal ähm, lesson learned ähm, dieses Jahr oder auch generell. Man kann das dann natürlich auch nochmal später anpassen, aber gerade, wenn irgendwie auf Twitter oder sonst was die, die, äh, die Schlagzeilen sehr, sehr negativ sind für ein Thema, dann relativiert sich das oft dann nach ein paar Wochen. So was jetzt in China, ähm, Monatsgewinn, war zum Beispiel Huya, eine Firma, ist ein führender Streaming-Anbieter, ähm, der mehr Cash hat, als die Marktkapitalisierung wert ist und ähm, die Firma per se... Ist valide, also ich habe auch Gamer gefragt, die das kennen, und man kann damit das Thema Gaming abdecken. Auch NIO, das ist ja dieser Elektroscootermarkt, der hat sich auch erholt. Ansonsten Answer.com, das ist ein polnisches Mode-Fashion-Anbieter, wo das Ukraine-Geschäft kann man sich auch unter den ähm, similar web daten anschauen, sich deutlich ähm, belebt hat. Ja, also natürlich, wenn die Leute dann flüchten oder wollen sich dann auch mal wieder was gönnen. Ansonsten On The Beach, so ein Reise-Online-Anbieter, habe ich auch ein Video zu gemacht aus England, der vielleicht auch dann von profitieren sollte, dass halt viele Reisebüros pleite gehen. Und Delticom, ähm, ein, ein online reifenanbieter in ganz Europa. Verlierer vor allem Brasilien, ähm, also auch so ein Makrothema. Wo man jetzt sagen muss, ähm, ja, ich meine, Lula war ja schon mal an der Macht, da ging es Brasilien auch nicht so äh, schlecht oder relativ gut. Ähm, muss beim zweiten Mal nicht auch so sein, aber per se ist das Umfeld für Brasilien eigentlich mit ähm, steigenden Rohstoffpreisen und jungen Bevölkerung eigentlich gar nicht so schlecht. Könnte sich dann auch wieder normalisieren. Ne? Also Pax Seguro und die WFAB hat auch eine hohe Brasilien-Position bei den Verlierern. Ansonsten noch alphabet da gibt es ja halt auch diesen neuen AI-Algorithmus ähm, oder dieses AI-Tool und natürlich sonst der gesamte Nasdaq. Und bei lang und schwarz, denke ich, fand es auch ein bisschen so steuerliche ähm, Verkäufe. Ähm, das ist ja oft so bei Nebenwerten, dass die Leute dann nochmal Steuern ähm, oder Verluste realisieren wollen. Und die kommen dann auf dem Januar stark zurück. Das ist auch dieser Januar-Effekt. Was wurde gekauft im ähm, Fonds? Das war Trivago. Ähm, extrem günstig, wenn man das ähm, rausrechnet und könnte auch eigentlich so ein bisschen Rezessionsgewinner sein. Denn ihr kennt es vielleicht auch. Ja? Wenn das Geld ein bisschen lockerer sitzt, dann äh, tut man vielleicht keinen Hotelvergleich machen. Ähm, bei Trivago kann man sicherlich immer ein paar Euro sparen. Ähm, das werden vielleicht dann wieder mehr Leute machen. Ansonsten könnte ich mir da auch eine Übernahme oder ähm, vom Management oder von Expedia ähm, vorstellen. So Irgendwas wird da ähm, passieren. Dazu hat ihr auch viel Netto Cash. ASUS können ich mir auch eine Übernahme vorstellen, ähm, auf den Umsatz gesehen? <lacht> extrem günstig. Ähm, Revolve ist auch eine neue ähm, Aktie. Werde ich auch noch mal ein Video ähm, zu machen? Ein Fashion-E-Commerce-Anbieter, der viel mit Influencern arbeitet. Ansonsten noch Loose als Energiethema. Und Yatra wurde ähm, auch ausgebaut. Ähm, Vorkäufe, da habe ich auch mal einen Artikel zu geschrieben. diese bittersüßen Übernahmen gab es bei Readly und bei Sleep Cycle. Das gab es dieses Jahr wirklich einige Male, dass Aktien im Fonds übernommen worden sind, meistens jetzt nicht mit der hohen Gewichtung und trotz dieser Übernahme, das war ja dann ein Teil des Investment Cases, wurden da keine Gewinne oder meistens sogar Verluste erzielt, weil es ging halt so stark runter und wenn es dann eine Übernahme gibt zu so 30, 40 Prozent über dem letzten Preis, ist es zwar nett, aber der eigentliche Wert ähm, auf zwei, drei Jahre gesehen ist natürlich ähm, meiner Meinung nach dann deutlich höher. Ähm, trotzdem, wenn man dann ein kleiner ähm, Aktionär ist hilft es oft nicht, das da irgendwie ähm, auszudiskutieren ähm, und ähm, gerade ist dann auf die Liquidität in dem Markt dann woanders mehr ähm, angelegt. Deswegen wurde Readly und auch ähm, Sleep Cycle ähm, verkauft. Nicht alles bei Sleep Cycle. Ansonsten On-the-Beach gab es Gewinnmitnahmen, bei Panasonic ist ja auch nicht so der Rezessionsgewinner, zumal der Yen jetzt wieder stärker geworden ist und bei Crocs auch Gewinnmitnahmen. Dann, es waren so die Themen, ja, für 2022 war es ja vor allem Inflation ähm, und das ganze Zinsthema. Ich habe ein längeres Video gemacht, was die Themen fürs nächste Jahr sein könnten. Ähm, viele reden über Rezession statt Inflation, oft ist es vielleicht auch so, wenn alle über ein Thema reden, vielleicht kommt es dann gar nicht so oder nur sehr Merk und marginal. Und ich kann mir vorstellen, dass halt wirklich dieses Jahr dann mal Stockpicking und vor allem auch Internetaktien ähm, wiederkommen. Ja, die sind irgendwie seit... Vielen Jahren hat sich da nichts getan im Internet-Index. Ja, manchmal vergleicht man das ja auch mit dem Nasdaq Internet, mit dem Nasdaq-Index. Aber im Nasdaq sind ja auch viele andere Sachen drin. Man muss das eigentlich mit dem Nasdaq Internet so vergleichen. Und ich glaube, er ja, hat es dieses Jahr für sich auch fast halbiert. Ja, das ist auch ähm, wirklich ähm, krass. Und ähm, zuletzt sage ich mal, eine relative Outperformance im Dezember ist vielleicht auch gar nicht so ein schlechtes Zeichen. für das nächste Jahr, zumindest für die Aktien im Fonds, bin ich da recht optimistisch im Gesamtmarkt glaube ich kann da immer noch mal was passieren gerade bei den Aktien die vielleicht im letzten Jahr oder im 22 gut gelaufen sind wie Energie oder solche defensiven Aktien die die Leute früher als Alternative zu Anleihen gekauft haben da könnte ich mir vorstellen dass diese Aktien dann wenn die Inflation dann auch runterkommt, die Leute halt eher dann irgendwie Anleihen kaufen und dann stoppt da auch das Wachstum. Und man darf halt bei gerade diesen profitablen Tech-Aktien auch nicht vergessen, dass die halt auch noch viel sparen können auf der Mitarbeiterseite oder solche Themen. Und das könnte natürlich dann auch den Aktienkursen helfen, neben dem Faktor neues Jahr, neues Glück. Genau, das war es also der Monatskommentar für den Dezember, ähm, vielen Dank natürlich auch für alle Investierten, war wie gesagt ein brutales Jahr, auch ähm, für mich natürlich persönlich als ähm, größter Privatinvestor, aber ähm, so ein Jahr und die Kurse danach bieten auch wieder Chancen als langfristiger Investor und ähm, ich denke, gerade im relativen Bereich und vielleicht auch im absoluten Bereich ähm, könnte es sein, dass einige Themen sich da wieder verflüchtigen und ähm, ja, wir vielleicht auch ein sehr, sehr gutes 23 bekommen. Ähm, die Stimmung ist auf jeden Fall <lacht> schlecht genug und oft ist es ja immer dann, was das Gegenteil passiert. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.